0: klockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade.
1: däckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på storytell. Ja, mina vänner. Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast. att Motor vilar aldrig i synnerhet inte Formel avdelningen som laddar alldeles speciellt nu inför kommande helg då som är den näst sista för säsongen. Janne Blomkvist heter jag. Ellie -E med också förstås. Läget är under kontroll hemma i Karlskoga hoppas jag. Läget är alldeles
2: utmodernt litet bra. För du. Fantastiskt. Bortsett från lite förkylning och så men det hör väl ja, till. Nej,
1: men det är det, har du lite ja, det, är inte,
2: det är inte synd om det alltså. nej, nej, inte minsta,
1: <laughs> det minsta okay, Det ordnar ja, sig nog okej. Okay.
2: Du kommer väl upp till Stockholm
1: och smittar ner mig ja. så det ordnar ja, sig. Jag. jag antar att du följer med intresse det som händer på Silly marknaden För det är ju ingen idé att, att lägga det sist i den här podcasten om man säger. Det är, ju, det är ju förarutnämningar som står som spön i backen här. Och det senaste är ju faktiskt det som gäller runt omkring ersättningen utav, av lotus Kim Reiken ändå som alltså ska operera ryggen nu då, istället för att köra vidare de två avslutande tävlingarna. Till att börja med om vi tar själva beslutet från Kim och gör det just nu och det är väl inte så oväntat kanske. Nej
2: och äh, du, du öppnar mig så säga att, äh, att jag naturligtvis följer det som händer. Jag vet inte om jag gör det alltså. Därför att jag, jag, jag klarar inte av, det, det kommer så, så mycket spekulationer och input här så jag vet inte om man ens har, kan följa med. För att eh, det är ju en gissningslek utan det smakas. Så just nu skulle jag vilja påstå att ja, jag har aldrig upplevt ett sådant kaosområde. Och då ska vi ändå komma ihåg att eh, de stora körningarna, de är ju i praktiken klara. Så, och vi trodde ju länge att när det blev klart vart kimmel skulle gå, ja då skulle allting liksom falla på plats. Icke som Icke. det är totalt fullständigt kaos överallt känns det som.
1: Mm. Och lite grann anledning till det är ju förstås då Lotus. Lotus som sådant, som team. Inga pengar, en... Eh... En, en lång tid prat om en större deal som skulle då ske med det här Quantum Motorsport som, som sen presenterades i samma helg som vi körde i Abu Dhabi i alla fall från ena hållet men den har fortfarande inte bekräftats från Lotus och från Genie Capital och Gerard Lopez då, som är ägaren till Lotus så vad jag vet så finns det inga pengar fortfarande som har kommit in Nej, det
2: ärligt talat Janne, de gräver ju sin egen grop, alltså de här kvantum eller vilka det nu är som gör det, inte vet jag men det är faktum då att de försökte rädda ansiktet med att få Kimmo att köra Abu Dhabi och gick ut och sa att det var klart och, och så vidare det gör ju bara att det blir bara ännu löjligare det är ett stort skämt hela alltihop eh, Lotus-teamet sa då att eh, man räknar med att konfirmera allting under förra veckan, men mig vetligen så ingenting har hänt och eh, det är säkerligen eh, säkerligen eh, så att de, de väntar fortfarande och då om man tittar på vad Kimmy gör så självklart så har han ont i ryggen men man får inte heller glömma bort att eh, i allra högsta grad omotiverande att köra för ett team som inte har betalat någonting, kanske de har betalat någonting nu va? men det, det finns ju inga förutsättningar för att det här ska lyckas som inte den här dealen blir av och jag tycker att Kimmy gör helt rätt i som eh, avstår de här två tävlingarna
1: Ja, det är win-win för honom. Det är win-win för Ferrari. och eh, Det är ju bra för båda dessa då att dels få Kimmy tid nu att, eh, att eh, rehabilitera sig då efter den här rygg, Ja, Det rygg är ju inte bra för Lotus.
2: Nej, men, det är väl de enda men, som men, är inte är bra. För... Just med tanke på att det börjar med deras trovärdighet. Och det är den stora grejen. De har tappat Kimmy. Eh, hela grejen har öppnats upp för, för världs, världsmedia eller för världen. Man inser att det, det finns inga pengar och så vidare. Och vem vill satsa pengar i ett sånt team? Ja, inte jag i alla fall. Nej, ingen annan heller verkar det som. Nej, och då har vi det här som vi sa, har sagt länge igen. Låt du äh, största äh, tillgång. Det har ju varit Kimi Reik. Nu är han borta och äh, då har man ännu större problem.
1: Oneklin på det
2: viset. Ja, och
1: då har vi då själva tillsättningen av reservförare. Du ringde mig tidigare och konstaterade då att det dröjer med den här tillsättningen, och vi har inte hört någonting om det. Vi vet delvis att Nicke Hülkenberg kanske har tackat nej till att köra de här två avslutande rejsen för Lotus av kontraktsskäl troligen och nu flyter alltså Heike Kovalainen upp och det är ju ett fullständigt
2: rimligt beslut att plocka in Heike i det här läget om det nu är möjligt. Absolut visst är det rimligt och det är ju naturligtvis så som jag sa det är ett stort bortfall att Kim inte är där. De är ett avgörande skede. Vi vet hur mycket pengar det handlar om i konstruktörsmästerskapet och de måste ju ha någon som tar poäng naturligtvis. Så att det är helt rimligt. Eh, dock, dock tycker jag det är väldigt, väldigt synd att inte Walzecki får den här platsen. För vad, va, varför har man tredjeförare? Varför har man någon som står och hänger ett helt år i garaget och inte kör? Eh, och sen är, och han ska ju finnas där och, i, vid eventuell sjukdom eller skada, Det är då han ska hoppa in. Men på något sätt så jag vet inte riktigt vad det är med Walzecki. Jätteduktig förare och så vidare. Men han, han har inte riktigt den där den där eh, respekten ute i depån. Jag vet inte riktigt eh, om det är hans eh, personlighet eller vad det är. Men eh, jag tycker det är synd att de inte vågar ge honom chansen i alla fall. För att han är duktig förare, det är en sak som är säker. Kanske han inte passar in riktigt i, i profilen. Men eh, jag tycker ändå det är synd och skam att eh, en förare som säkerligen har betalt en annan krona för den platsen dessutom. Eh, när chansen visar sig eller öppnar sig, ja då har så får han inte det. Jag tycker det är eländigt. Ja, det gör
1: ju hela den här tredjeföra till, till ett, ett stort, åtlöje i ett talet. Ja, verkligen. Um, så att, då, då skulle man väl ha tänkt igenom vem man tillsatte som tredjeförare då, i sånt fall redan innan man plockade in mm. han ändå regerande, Eller Han var regerande GP2-mästare tills mm. Fabio Leimer tog titeln i år nu. Och Det är ju ingen dålig titel och han har ju kört Formel tidigare men han har, han har förutsättningarna för att hoppa in. Jo, mm, det har han
2: absolut. Så att, eh, ja, nu... Men, men som sagt, absolut, jag vill absolut inte påstå att det är en dålig tillsättning att, att ta Heike Kovalainen utan det är väl förmodligen... Ja, kanske att Nico Hulkenberg hade varit en ännu bättre alternativ, men å andra sidan att byta bil eh, så här, med, med kort varsel och den relativt lilla träning som man har inför ett Grand Prix så det känns det ändå som att det kanske var bättre att ta Heike Kavalainen som ändå har kört för dem och, och, och hela den där biten <hör> någorlunda upp till speed med tanke på de fredagsträningarna han har gjort. Så att, eh, jag tycker nog att det är en, en ganska logisk val samtidigt som jag en gång då trycker på att jag tycker, tycker det, det blir löjligt att tredje föraren inte, inte får chansen.
1: Mm. Och det leder oss in då på allt annat som har hänt då på förarmarknaden den här veckan. bara <skratt> Till att börja med Felipe Massa Massad utnämnd som ersättare till Maldonado hos Williams. Eh, och kommer alltså att köra med Valtteri Bottas. Vi, vi spekulerade du och jag i alla fall, lite internt om att Bottas kanske var lite osäker då för fortsättning hos, eh, hos Williams. Då. Med tanke på att eh, det fanns en annan kille som gärna pratade om att han skulle dit, nämligen Guido mm. van der Schär, men, men Bottas blir kvar tillsammans
2: med Filippo Massa. Ja, och Guido vet jag att han, han trodde att den där körningen redan var i hamn. Han uttryckte sig på det sättet själv i Abu och var, var klart. Så det är klart att det var ju ett ordentligt bakslag för hans del. Men vi ska inte glömma bort att um, Toto Wolff är ju fortfarande delägare i det där teamet om inte någonting har hänt nu på slutet. Och det är han som äger rättigheterna till, till Bottas. Så på något eller annat sätt så har han väl eh, lyckats se, se till att han blir kvar. Och eh, det tycker jag är bra. Det, definitivt. Jag tycker det är kul för, för Bottas. För han har kämpat på bra under året. Eh, och sedan Filippen eh, Massa. Ja, eh, det är ju också naturligtvis ett bra val. Jag tror han är ett väldigt bra val för, för William. Så jag hoppas verkligen för hans del att han kommer att göra en bra säsong. Men det finns en sak som, som jag retar mig lite grann på. Och det är den här massiva, massiva... Media, mediatrycket som, som har varit de sista dagarna eller sista veckorna där han hävdar att han inte är en pay driver. Till början var ingen ingen har, har utsett honom till pay driver och pay driver det är ett uttryck som skulle skrotas för länge sedan. Därför att eh, alla är pay drivers om, om, på det ena eller andra sättet. Men det är ju så uppenbart att både teamet och han har kommit överens att nu måste vi verkligen gå ut och, och Pumpa ut att du inte betalar för det här utan det är din enastående kvalitet som förare som gör att du får köra. Det är klart att det är det va men en sak är säker att man räknar med att det kommer in sponsorer från Brasilien och, uh, uh, och det är inget fel med det för så ser det formel ut idag. Det finns ingen som inte, inte betalar för sig i stort sett. Alonsos lön är betalad av, av en bank in, in i Spanien så att, hallå vad är, för, <coughs> vad är det för konstigt med det?
1: Nej, inget, inget konstigt alls. Jag vet att vi hade en lång diskussion om det här redan i vårt införprogram inför säsongen när den startade om, om diskussionen kring paydrivers och sådana saker. Va? så att Jag tror att vi får, vi får skrota det där. Och en annan sak som, som är intressant är att när det nu krävs kapital eh, eller att man åtminstone bidrar till teamets budget... Då löser det sig på något sätt för ganska många. Känns det gör det så.
2: och jag, jag, kan inte, jag kan inte hjälpa. Jag kommer tillbaka till Bernie Eckelstons uh, uttryck uh, när han sa här för, för en, ett år sedan eller något liknande. sa han så här: att ja Jag har varit i den här branschen länge men jag har hittills aldrig, uh, aldrig stött på en förare som betalar själv. Och, och det, det, är ju, det är ju ingen förare som betalar. Alla vill ha betalt och alla får betalt. Men sen är det ju naturligtvis då kopplingen till, till näringslivet och i vissa fall så är det ju till och med nästan att staten betalar vissa eller statliga företag och så vidare. Så att det, det är ju stora pengar i omsättning och det, nu är det ju så att bilfabrikanterna är ju inte kvar eller väldigt få av dem och det är lågkonjunktur och pengarna måste komma från något håll och precis som du säger det som är så enastående enastående just nu det att pengarna kommer fram och det är dubbelt så många förare som det är platser lediga i Formel 1 eller tillgängliga i Formel 1. Och alla har stora stora pengar som, som följer med. Mm. Otroligt. Många. Ja det
1: är, det är förvånande och då blir det ju helt plötsligt kvalitet på föraren som blir viktig igen då, om man nu
2: ställer två förare som har pengar. Det, är klart till att det, varandra. Blir, det, det blir det, ja. och det. Jag lovar att det är, ingen, det är ingen som ens behöver fundera på någon det, vad ska vi ta, ta Gonzales till exempel hur mycket hör de om, om honom
1: Nej, absolut ingenting.
2: noll ingenting, Nej, ingen vill ha honom Nej. för att han, han är inte tillräckligt bra förare däremot har han ja. hur mycket pengar som helst så att mm. uh, föra kvaliteten blir och, och sen finns det, det en annan sak nu har vi inte kommit så långt i den här podcasten än, vad det är så mycket att prata om när det gäller den här biten för jag har ju, jag har ju klagat i flera år jag ringde du på dig nu.
1: Ja ah, det är lugnt, ja. löser det.
2: Jag klagar till flera år att timmen är för fega, jag vill att de ska ta in yngre förare och eh, snacka om att det händer just nu. Alltså, vi har kveat eh, 19 år, vi har Sirotkin 19 år, vi har Magnussen 21 år. Ja, det, det bara öser in eh, de, de unga killarna det är väl trevligt.
1: Ja, vi skötter nu det. det. Eh, och det är faktiskt en sak som har irriterat mig nu om vi ska hålla oss kvar över saker som, man, som gnager lite i bakhuvudet sådär över hur saker och ting fungerar. Det är att teamen tycks aldrig behöva ta några risker. Hur, alltså, teamen ser förare som en budgetpost snarare som en tillgång i bolaget. Mm, <laughs> Förstår ja. du hur jag tänker? Ja, ja det där jo, tycker visst, jag är men, snurrigt. Ja, ja,
2: men hur ser det på, hur ser det på McLaren's val då, om de nu tar Magnusson Där tror nej, jag inte det men, finns några stora nej. Och då tar de ju en risk. Ja det är det jag menar. Jag, jag skrev också det i min
1: blogg att det var på tiden att något av de större teamen också nu ah, tar lite ah, okay, risker yeah. faktiskt och, 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 och kliver in och, och faktiskt gör skillnad för en ung kille. Mm. För det är ju faktiskt det de jag för Kevin Magnus. Ja, de gör ju skillnad från dem. Verkligen, och på
2: något sätt så känns det dessutom som att McLaren känner sig lite aktörseglad i Red Bulls juniorprogram, Ferraris juniorprogram. De har inte haft någon sedan sen Lewis Hamilton och nu är Lewis Hamilton borta. Så på något sätt så är det nästan som att de, de är lite desperata att, att visa att vi kan också. Och, det är ju, och så kanske man då tar en liten chansning med, med Magnussen, Vilket är stort plus i kanten för deras del. För vi ska heller inte glömma bort det. Och det är ju det att, <skratt> någonting som vi inte har pratat om. Eh, vi pratar om att timen har dålig ekonomi och det har ju ryktats om eh, länge. Jag menar, en väldigt initierad källa sa redan till mig i Spanien i våras att eh, marklären kommer att ha ett jätteproblem när Vodafone hoppar av och vilket de nu gör. Eh, Vetligen så eh, har de ju fortfarande inte någon titelsponsor konfirmerad. De skulle presentera den 2 december eller vad det var och det har de nu skjutit på. Så att, jag undrar om inte de har lite bekymmer även de med ekonomin. Och då är det ännu större heder till dem om de tar en kille som Kevin Magnussen som naturligtvis har gjort ett jätte, jättebra jobb nu och imponerat i, i stort i, imponerat stort under det här året. Men om man tittar tillbaka tittar tillbaka på hans, han är ju inte något underbarn och har ju definitivt inte gjort några, några större väsen av sig tidigare, så att och, och det innebär ju att plusset i kanten blir nästan ännu större, för man ser potentialen och man säger själva att man har sett vad, man, till exempel som man sagt, att enligt simulatorn så är han redan snabbare än, än Peres mm. så du ser, man förlitar sig på simulator och på hopp och på tro och det är ju lite roligt
1: Ja, det är lite intressant. Jag tänkte på en sak som gäller bottast där, där, vi pratade om hans kopplingar till teamet och så vidare. Mercedes kommer att sitta bakom eh, bakom ryggen på förarna i Williams nästa år. Kan det, eller det är väl ganska troligt att det är en bidragande orsak till att botta sig kvar? Jag skulle väl gissa det. Ja. Mm. Eh, Novell, det var, det var Williams det och Kevin Magnussen som vi nämnde då, Unge Dansken alltså, som troligen då, det är inte bekräftat ännu, va, men, men eh, väldigt starka källor till. Eh, till eh, bland annat Autosport har ju sagt att, att McLaren har bestämt sig för Kevin Magnussen istället för Sergio Perez Perez som också har uttalat sig lite bryskt någonstans i någon intervju här om hur han tycker att McLaren har varit dålig organisation och det var ena med det är väl Det är väl bara ett ytterligare kvitto på att det där faktiskt stämmer. Då. Ja,
2: Janne. Det finns ju också det finns ju folk som under den här säsongen har frågasatt Martin Whitmars styrka egentligen. Det kanske, kanske är så att man måste, måste ställa den frågan lite tydligare. Mm.
1: Det är väl fullt enkelt.
2: Okay. Peris naturligtvis pratar i, i frustration och besvikelse. Det här var hans största chans. Han stora genombrott naturligtvis att få ett kontrakt med McLaren. Och så skete det sig fullständigt. Och så dåligt är han inte. Jag, jag ska ärligt talat säga att om jag var, var, var Martin Whitmarsh så skulle jag kanske överväga att behålla honom istället för Button.
1: Ja, det är också en tänkbar möjlighet naturligtvis för, för mm. McLaren som man, som man inte har valt. Och Perez som alltså hade ett ettårskontrakt med option på två år till. då mm. En option som McLaren alltså inte har valt att, att utnyttja dem mm. utan sparkar ut honom istället.
2: Det betyder inte att jag nödvändigtvis säger att, att Perez är bättre än Button. För jag gillar Button. Jag gillar hans mycket erfarenhet och har en otrolig förmåga att under svåra omständigheter få till bra resultat och, och så vidare. Men om man tittar framåt så potentialen eh, anser jag ju vara större. Och, och, utvecklingspotentialen är ju definitivt större hos Perez än vad den är hos Button. Och med tanke på det som kommer att skall i, i, eh, om det näst eller inte nästa säsong men 2015 med nya motorer och så vidare så känns det ändå som att eh, Ja, de har väl kanske gjort sitt då. Ja, då kommer jag Alonso
1: istället. Ja. <laughs> kanske. Kanske. <laughs> jag vet inte. Nej, det där är, det är en riktig... Det är, det är en... För, för, jag menar, du och jag har ju varit med några år i alla fall. Det 20-talet år i den här branschen. Och eh, jag vet inte att jag har varit med om en sån här rörig... <clears throat> en sån här rörig Silesisen-runda som vi har haft den här gången. Det är, jag kan inte minnas att det har varit så här... Eh, oklart så
2: långt in och så många platser lediga. Nej, precis eh, som vi började prata om här, att eh, det råder ett fullständigt kaos. Vi har ju <skratt> Sauber och vi har, vi har eh, Lotus och vi har Force India och eh, det är for, fortfarande väldigt, väldigt ovist och eh, de sliter väl sitt hår nu själva för att försöka reda ut det här så snabbt som det bara går. Men som sagt va, det är så oerhört många omständigheter som som måste falla på plats för att saker och ting ska kunna klargöras. Eh, om vi då går igenom lite snabbt av vad som är
1: klart där. för har är det klart med Sina då, om vi utgår från att Alonso kör vidare då, med Kim Räkena nästa år. Red Bull är klar med Riccardo och eh, Sebastian Fettel. Mercedes kör vidare med Rosberg och Hamilton. Lotus är ett jättefrågetecken naturligtvis. Ingen förare bekräftar den så länge och där bakom är det ju egentligen väldigt obekräftat. Det är ju Toro Rosso lite oväntat då som har klart oh, sina Williams. och Williams nu mm. då som också har bekräftat det. Men i övrigt så är det fortfarande vidöppet alltså mm. och om vi ser till Cilicisen lite grann i övrigt då. Du pratade om att det fanns många förare och lite färre platser stämmer det verkligen? Är det inte det är bara en fråga om pussla pussla ihop det här bara på rätt sätt?
2: Nej, jag vill nog påstå att det, att det är fler förare än, än platser just nu. För att det, det är ju många förare som är med i den här diskussionen som inte har flyttit upp till ytan, som du inte hör hört talas om. Och, 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 och så vidare. De, de namnen du hör om, ja det är ju de killarna som redan är etablerade i, i Formel 1 så att säga. Men det finns ju en massa andra också. Så att det, det, är, det är många ombudet alltså. Och jag menar, mm. okej... Okay, Marussia till exempel, där har vi Bianchi klar. klar. Men vad, vad händer med, med Chilton? Mm. Han, han är ju aldrig med resonemanget överhuvudtaget. Pick, är blir han kvar. Guido van Scherd, Vad gör han nu när han inte har någon, någon, någonting där? Och sen så har du då de här gubbarna under där. Nasser och vilka det nu kan handla om som länge har gått med en vidöppen plånbok och hävdat att de har i så många, många miljoner dollar och så vidare.
1: Ja, en spännande utveckling att följa även fortsatt. Vi har ju naturligtvis inga svar på, på vad som kommer att ske där utan det mesta kommer att ge sig under den närmaste månaden känns det som för att vi är ju i ett läge då med det nya reglementet till nästa år där, där det är viktigt nu att förarna är noggrunda klara tidigt här. De första testen är redan i januari och eh, sen återstår det ju att se om det är några nya bilar som rullar ut redan i januari men... Förhoppningsvis så gör det, det Jag har läst någonstans att i stort sett alla team jobbar på gränsen till vad de klarar just nu då för att hinna färdigt med 2014s utmanare. Och det ska bli spännande att se om man klarar av det. Ja, men det
2: tror jag nog att man gör. Visserligen kommer väl vissa att klara det bättre än andra och det kommer ju vara lite av en gissningslek och jag är inte helt främmande för att det kan vara någon av nykomlingarna, eller de nej, nykomlingarna ska jag inte säga, men någon av de teamen längre bak som lyckas eh, över förväntan, eh, lite tur, lite skicklighet kanske. Eh, och det kommer säkerligen vara något av de stora timmen som misslyckats eh, lika mycket så att säga. Så det kan nog bli lite omkastningar. Men <coughs> jag tror nog att de, att de kommer att vara klara i tid, det, det, det tror jag. Men det är som sagt stora förändringar på gång och eh, det ska bli mycket intressant att se hur det kommer att slå ut. Mm. Det vi annars har framför oss är ju nu
1: USAs Grand Prix Austin, Texas, där vi var på plats förra året. En intressant bana på många sätt. En, en, en likadan bana, egentligen på många sätt, som de två senaste vi har haft nu, både Indien och Abu Dhabi med, med mycket avvakningszoner och mycket utrymme vid sidan av banan att köra på och så vidare. Jag vill inte minnas att. Det var några sådana diskussioner just i USA. Men nej, vi måste plocka upp den här pucken lite grann. För det kom ju en intressant artikel i Autosport också i veckan. Där, där FIA hade pratat med en av journalisterna där. Och, och inte tyckte att det fanns någonting att ändra på. Man tyckte både banorna och sättet man tolkade reglementet fungerade bra. Och det är ju lite både oroande och förvånande måste jag säga.
2: Det är klart att det är... Alltså det... Det får ju stå för den som säger det Men det har ju blivit någon form av en maktkamp där naturligtvis Och FIA vill, vill inte erkänna att de har problem Men om jag har förstått det rätt så är det ett problem Och det är i stort sett i alla de här förarmötena Som är åtminstone ett par under en här Så är det fullständigt kaos Där förarna har ett sätt att se på det Och FIA ett annat sätt Naturligtvis de... de de har bestämt sig för att stävja det här med att köra utanför och vena med andra. och De vill ha säkerheten som de här banorna med asfalt utanför erbjuder och så vidare. Men kompromissen är väldigt väldigt svår att att få att gå hand i hand. och jag, jag är fullständigt övertygad om att det här problemet kommer att fortsätta. Det kommer att vara liknande problem framöver och du kommer aldrig att kunna... Jag menar, förarna lär sig ju redan från GoCard-perioden att, uh, att uh, använda all, all bana och allt som finns för, för att uh, vara snabbare. Och det kommer det att fortsätta att vara.
1: Det, det jag tycker generellt är ju, jag egentligen, visst banorna kan man göra, det, det finns massor att göra med banorna för att vi, vi kan undvika den här typen av situationer. Men det jag tycker saknas ifrån FIA, det är på något sätt lite fast hand när det gäller det här. Att, tydligt
2: kommunicera. och ja, De klarar inte, Janne. Det är precis det. Du har pratat om det här en hel del uh, inofficiellt också. Uh, så, så du vet ju vad min mm. åsikt är. Och problemet ja. är att de, de klarar inte det. De har målat in sig ett hörn där bedömningarna i praktiken är omöjliga att göra. för att du ska, Det är inte mm. bara det du ska avgöra om någon har varit utanför banan och tjänat på det. Utan du måste också avgöra om han är det tack vare att konkurrenten har, har gjort har, har, mm. har företag sedan någonting som innebär att han är tvungen att åka på det sättet att den där kommunikationen som alltid har funnits mellan förare där man i, på något konstigt sätt ändå kan avgöra vad som är på väg att hända, ja det gäller inte längre därför att eh, en förare idag som är på väg att bli omkörd vet, ja jag måste lämna sig så mycket plats eh, men å andra sidan om jag gör så här och så här och, och ingen kan tvinga mig att svänga där jag måste svänga nu kommer du ihåg Marcus Eriksson mm. eh, och Nasser avslutande varven i Ungern där? Just det. N nu klarar sig Marcus, men det var på vippen att han åkte dit. Men där har du alltså ett exempel. Marcus var ju jättesmart naturligtvis, för han lämnade den där metern. Men han svängde aldrig in i kurvan. Och det är bara att säga att jag bromsar lite sent, så jag, jag väntar att svänga. Och det är ingen som kan tvinga honom att köra idealspår förstår du ja. vad jag menar så att bevisbördan blir, blir helt knasig Så alltså du, du, du måste, måste först titta på en mängd omständigheter och någonstans, jag läste också den där artikeln som du pratade om och någonstans ja. i den så stod det precis det jag, jag antydde tidigare att det finns i så fall bara ett enda sätt och det är att man måste ha en eller två funktionärer som bevakar varje förare i varje kurva och jag menar det, är hel, det håller ju inte det finns inte en chans utan på något sätt så, så håller det här på att spårar ur och på något sätt så anser jag att eh, enklaste vägen ur det här är att se till att eh, att man eh, att man eh, ser till att banorna är sådana att du, 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 absolut, du tjänar inte på det utan du förlorar tid på att åka utanför och eh, jag är övertygad om att man hittar en variant som inte är, blir livsfarlig och eh, ja visst, man ska aldrig tumma på säkerheten men man be det behöver man inte göra utan ska de köra i 350 km i timmen då kommer det i alla fall vara farligt
1: Ja det, eller, eller något för det är någon som
2: står stilla då blir en jäkla smäll alltså. <laughs> då kommer det i 350 Där, men skämt att se, men förstår vad jag menar ja, Nej, det ja, går ja, inte att göra det här till en Uh, vi kan ju inte göra tv-spel av Formel 1. För att då, helt, visst, det är många som tycker det är jättekul med tv-spel. Men för mig så är tv-spel en sak och Formel 1 är något helt annat. Och så ska det vara.
1: Det hoppas vi verkligen. Har, har du hört Sluta ja, att tjata om det här nu. För ja, att ja, jag jag men... börjar
2: bli lagom trött på att du hela tiden ska... <laughs> Jag pressar mig på svar. Jag vet inte. Vad nej, händer, men... nej,
1: men jag, jag pressar inte på svaret. Det är jag är bara intresserad av och den här diskussionen. Är, och jag tycker vi har varit djupet med vad vi känner och tycker i den här frågan. Och eh, eh, vi vet att det finns representanter också <laughs> på, på domarsidan som, som tycker det här är ett bekymmer. Och därför så blir man lite förvånad över att, över att det här, det här, den här typen av uttalanden kommer. Då att man bara slår ifrån sig och säger att det funkar bra som det gör. Och jag tycker att vi har tillräckligt många kontroverser som
2: bevisar motsatsen. Ja nej, men det, är ju, det funkar ju inte bra Janne.
1: Det, jag menar, sen får de
2: skriva vad de vill men, men det funkar inte bra. Att vid varje tillfälle som det blir lite lite hett så, så måste man utse någon som har gjort något fel. Alltså, jag, jag begriper inte. Nej. Är det? Märkligt. Ja, det var ja.
1: det hör du ja ska vi landa då lite grann på, på banan Cota som den heter då Circuit of the Americas som den döptes till och en jätte, jättefin bana helt fantastisk egentligen och en dröm att vara vid Mm. En dröm att jobba på Vi hade till och med kontorsstolar Som var mjuka att sitta på i kommentatorskytten Jag, var, Jag har aldrig varit med om på något annan Det var därför ställe. du aldrig kom upp då Den var för <laughs> mjuk för Du satt och hängde där i tre <laughs> dagar
2: alltså.
1: vem, vem lämnar en sån <laughs> perfekt plats? Nej men uh, hela media <laughs> Allting Nej, det var bra Det var, det bra. var, det var briljant verkligen och Det var Pop, nära när till Pytle Popcorn pittlar. och chips eller, vad ja, eller
2: Och, och Coca-Cola Hamburg det har ju <laughs>
1: <hamburg. laughs> en dröm Massa. Jag förstår inte varför vi inte fick åka i år Nej. Det var väl för dyrt att flyga dit Så vi har gått upp för mycket i vitsen förra året eh, Banan som sådan då har ju eh, Den är lite speciell faktiskt Den har ju den här otroligt branta uppförsbacken då, In i kurva 1
2: till att börja med Tänk att jag visste att du skulle säga det För det är precis det som alla tycker är så häftigt Och vet du vad jag skulle vilja ha? Jag skulle vilja ja, men, ha nerförsbacke där istället. Ja, det är därför, få... därför att det, det skulle göra att ännu fräckare. Jag, jag tycker inte alls det är något häftigt med den där uppförsbacken för den är så brant ja, så att det... om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade den och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så vidt Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar, Postnord. Det innebär ju att eh, bromsträckan blir ju minimal och dessutom är den så bred. Om det var ner för istället så har sköt på lite grann så att eh, det blev svårt att få få fram däcken och bita, Då skulle det bli riktigt häftigt där. Va? Men <coughs> så att, eh, visst, men, men i kombination med det som följer sen så är det ganska bra. Eh, för att sen, sen är det ju då en, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio kurvor i en, en följd som egentligen är ett, en, en enda kombination. Mm. Och det visade sig bli grymma, grymma små fighter som, som utspelades där. Och det, jag tycker den var riktigt. Du, jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara en sån häftig och trevlig bana som det var.
1: Nej, verkligen inte. Och Kimi Reikonen som vi tyvärr inte får se i år, det var väl en av dem som gjorde en riktigt tuff manöver i de här S-kurvorna då som är innan man går över ett litet krön och kommer fram till en ganska skarp hårnål som sedan viker ut på den här gigantiskt långa raksträckan. Mm. Och sen så viker man in ett nytt lite mer tekniskt parti där det svänger lite fram och tillbaka och vi har en sån här lång typ kurvotta i Istanbul-kurva som vi har sett även i Indien och som vi har sett i Korea här man Tilke då uppenbarligen tycker det är en bra idé när han designa de här nya banorna. Men generellt så är det ju en, en
2: fin bana. Jag tror att vi kan förvänta oss rätt så bra racing. Ja, det tror jag. Det en, 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 för för det, det du beskriver nu, det är ju bara början på den. För sen har du ju avslutande delen med den här långa kurvan som du sa och några 90 grader. då. Tänk på kurva 19 en, till exempel som är väldigt, väldigt utslagsgivande. Så jag tycker det var en Riktigt, riktigt bra bana. Och vi såg ju grymt många omkörningar. Visserligen DRS då på bakrakan där. Men äh, jag, jag tror att det kan bli ett riktigt bra race.
1: Och äh, dessutom på prime primetime i Sverige där den första träningen startar äh, 15.55 på fredag eftermiddag. Så det är perfekt. och man kommer hem från jobbet och, och uh, softar lite grann innan det drar ihop sig. Om man snabbt tittar på hur fjolårets uh, race så var det ju en uh, enstoppare va, för de allra flesta. Mm, ja, Oh man körde medium och hårt när det gäller däckvalen förra året och um, det är samma sak den här gången att man uh, kör de två hårdaste gummiblandningarna. Två stycken DRS-zoner en är efter den här som jag pratade om tidigare, kurva 11 eh, mellan kurva 11 och 12 eh, där inte man får öppna vingen för en bit ut på raksträckan och sen har vi då start och mål då som blir den andra möjligheten och ingången i kurva 1 är ju väldigt, väldigt bred, det är ju mm. hur mycket plats som helst där och
2: väldigt, lite olika spår så det kan bli lite intressant där, faktiskt. Ja absolut och äh, i och för sig jag vet inte om vi såg så många omkörningar i, i utgången där, det kanske vi gjorde i nedför backen, va? Men äh, det, det är en sån bred ingång som vi har i kurva 3 i Indien till exempel över Krönet är samma sak, det, du har möjlighet att ta höjd och du har möjlighet att uh, ta lite andra spår och det är alltid trevligt det, det, gör ju att, uh, det inbjuder till uh, lite, uh, lite försök i alla fall
1: Mm. 28 stycken normala omkörningar hade vi och 23 stycken DRS-omkörningar var det under fjolårets. Då och omkörningar generellt, då inkluderat första varvet 87 och 67 omkörningar då efter första varvet, eller placeringsändringar ska vi väl kalla det då. Eh, så att, eh, ja, Vi får väl hoppas att det, det blir en bra tävling I alla fall den vi har framför oss här eh, I Texas och Austin Jag vet att alla i princip som åker dit Är väldigt förtjusta i det här stället Och tycker om att komma till Texas eh, Formeligt höjer hemma i USA på något sätt och nu, eh, nu är ju det här racet säkert i fortsättningen Det, frågan är, väl desto mer, eller det är väl ett större frågetecken kring det andra racet då, Som man planerar i USA med New Jersey Som åker in och ut i den här kalendern för nästa år som man vet inte riktigt vad som gäller
2: Nej, det är ju lite synd faktiskt, för det såg jag fram emot. Men det är inte lätt att anordna street, eller vad heter det, stadslopp, det vet vi ju. Och det verkar som att man har problem där, helt klart.
1: Förra veckan så tog vi och tittade till en av de svenska som har varit i Formel 1. Och det var ju Gunnar Nilsson som hamnade på tapeten förra, förra veckans podcast. Den här veckan tänker jag att vi ska kolla till en kille som jag känner till väldigt lite om han är bara två år yngre än min pappa. Så det kanske förklarar saken. Eh, jag pratar förstås om Conny Andersson, ja. född 28 december 1939. Hallå, jag visste inte vem vi
2: skulle prata om. Jag tänkte, men pratade om Jocke Bonnier tänkte jag. <laughs> Conny Nej, Andersson. Conny Anderson, Conny Clark, alltså en kompis till mig där, vet du. Ja, berätta lite. Vem är ja, Conny Andersson? Conny från är från västkusten och ju, han höll på länge och var ganska gammal när han bröt igenom och jag tror inte han vann igen med Formel 3 men han, han, han hade ett jättebra år körde för ett italienskt team som jag glömt för det hette de körde med Toyota motorer i marschchassen och han, han fightade som mästerskapet där med Brancatelli Gianfranco Brancatelli och eh, gjorde ett riktigt bra namn, namn för sig själv. Sen gjorde han en väldigt bra Formel 3 race i England. Jag vet att han vann något på Hatch och så vidare. Eh, han körde aldrig Formel 2. Ja, möjligtvis att han körde något av de här svenska racen som gick på Kinnekulle på eh, Knutstorp. Tror jag det gick något f 2 race också. <hör> men eh, det var Formel 3 som han, gjorde, som han gjorde sig ett namn i egentligen. Sen SM-titlar, det vet jag inte hur många han vann. Men han var riktigt duktig chaufför. Mm. Eh, sen var det faktiskt så att 1977 när jag bodde i England så, så tävlade ju Conny framförallt i EM och jag tävlade brittiska mästerskapet men då kom Conny ner till mig jag bodde i Cox Green i Maiden hade en liten litet radhus där ihop med Torkel Thyrring en kväll knackade på dörren och var det Conny och så sa han, du, du har ingen aning om vart jag var nej så var har du varit jag har varit uppe hos BRM, och du jag ska, jag ska köra brm formlet Och BRM, <skratt> vet du, det var alltså det sämsta skiten du kunde tänka dig. Alltså det var <skratt> rena, rena dyngan. De höll på med någon gammal 16-cylindrig motor H16 kallas den för. Någon konstig figuration som aldrig fungerar. Jag tror de byggde egna motorer dessutom. BRM hade ju tidigare varit ett, ett, ett bra märke faktiskt. Men det här, då var de riktigt på dekis. Och de hade en bil som var överviktig och stor. Men eh, Komi fick i alla fall testa den där och eh, körde eller försökte att kvala in några race. För det, på den tiden så var det, ju, var det ju för många bilar så att man fick ju förkala och sånt där. Och, eh, jag tror, jag, jag, rätta mig om jag har fel. Jag, jag tror aldrig att han kvalade in i något lopp. Men han hade, han hade den där dealen med BRM eh, en, en kort tid i alla fall och eh, försökte att kvala in men... Det blev inte som han önskade och sen tror jag att han hoppade av faktiskt. Och, och det var faktiskt det sista, jag tror det var det sista ni gjorde. Och han, ja, konstigt nog, alltså. för att eh, oss racingfolk emellan, vi brukar ju stöta ihop och man brukar ändå hänga kvar i branschen. Men Conny han, han bara tvärförsvann och sista jag visste var, vet om han var att han öppna något företag, den är på västkusten jag vet inte vilken bransch och så vidare men han försvann väldigt, väldigt snabbt så, men mm. mycket skicklig förare
1: Det man kan läsa sig till då via Wikipedia som brukar vara en sån där skaplig <skälla> källa till information är att han debuterade och då Insertis Ford i Nederländernas Grand Prix 1976 och det här blev faktiskt det enda lopp han körde och då blev han tvungen att bryta <skratt> du, Det visste jag sa inte då. alltså Ja, han körde året innan Insertis och eh, eh, Andersson försökte sen kvala in då, till fyra lopp under säsongen 1977. I ja. en ja. ja det. Så att, det blev en kort och koncis formulettkarriär då. Han var 40, vad blev han då? Han var, ja,
2: han var, ingen, han var inte purfärsk. 30... Så det kan Nej, 37
1: år då när han debuterade. Då. Så ja. att, han, han, han väntade på att blomma ut. Han väntade med att blomma ut kanske. Som att... du. Som dig. Som jag. Ja, jag väntar fortfarande att du
2: ska göra något vettigt.
1: <skratt> ja, jag är rädd för att det inte kommer att hända. Men det är lite kul att snacka med de här gamla F1-killarna som har varit aktiva. Då, mer eller mindre i alla fall i mm. Formel 1. För då kommer vi ju inte att prata om det i alla fall. Nej. <skratt> I alla fall. Nej. Så är bra. Det. Ja. <skratt> Jaja, så det är, är bra det. att ni
2: skiter i mig fullständigt, <skratt> bara utnyttjar mig som arbetskraft och all information, värdefull information som du, jag har. Kommer det saltgurkar, då kommer
1: de tillbaka, <skratt> vet du. så är det. <skratt> ja. Så enkelt är det. Ja, eh, eh, USA skampit i helgen, alltså, vi tar väl och lämnar dig kort och gott nu och... Eh, du får väl, vi dig välkommen upp till Stockholm här mm. om någon, någon dag eller så
2: du, att... En annan sak bara Jag hade ju fel, mm. jag trodde ju att Lorenzo skulle vinna vet du? Ja just
1: det, det trodde du ja Ja, men det, ja han vann, ja, han vann sig, ja. Men...
2: Ja, vad, vad som gick fel var ju att Jag trodde ju, jag trodde ju aldrig Att uh, Marcus skulle hålla för, för pressen där Men han, han, var, han gjorde ju det så. Han var stark, ja. mycket mycket stark Så jag kände att jag hade fel Ja, men du är ju även solen
1: Vi kan Vi kan säga så. Du, tack så länge då. Tack så mycket. Och då säger vi hej till uh, Tobias Lion istället som uh, precis har kommit hem från en uh, trevlig resa nere i uh, Valencia. Gissa i alla fall, det var väl okej okay, det där?
0: Mycket bra var det. Det var varmt, det var sommar fortfarande och uh, det var ju fantastiskt uh, intresse där. Publiken tillströmmar ju till i, det var ju över hundratusen här på söndagen.
1: Mm, 104 411 eller någonting sånt där tror jag den exakta siffran var Ja, det är ju... de
0: betalande
1: mm, Och sen mm. var det kanske några till Jag förstår inte hur de får in alla för det är väl bara 70 000 sittande tror jag på, på Valensia-banan
0: Som det kändes där så använde de en del av naturläktarna utanför också Så att det, var, det, det, det var fullt på läktarna plus runt omkring
1: mm, Hur upplevde du då att se de här hojerna för, på riktigt nu då? första gången på tag.
0: Jo, det var just första gången på taget. tag och man blir alltid lika imponerad av farten på det. Tyvärr så sitter vi då i kommentatorshytt alla mot pass men det är ju fortfarande så att det rungar ordentligt i kommentatorshytten när de passerar förbi och sen så går det att sträcka ut blicken ut över banan mellanåt och få en uppfattning om hur fort de faktiskt förflyttar sig på, på, särskilt på raksträckorna då.
1: Hur var känslan i depån då? Var, var alla, alla var väl förstås uppmuntrade över de här fighterna som var åtminstone i två mästerskapen.
0: Ja visst var det så. Det var, det var väldigt, väldigt... Eh positiva miner i hela det depåområdet under hela helgen och framförallt då i och med att det var två öppna mästerskap så att fullt påställ och mycket folk hela tiden i alla och runt om och så märkte man också att teamen i sig var väldigt spända på upplösningen då i Moto3 och i MotoGP
1: mm. eh, Visst fanns det ett visst spänningsmoment men ärligt talat, 13 poäng eh, och det syntes ju ganska tydligt om vi nu kommer in på det sportsliga i finalracet Mark Marcus tar pole position till att börja med och som jag upplevde det och som ni också upplevde det, ett riktigt, riktigt snabbt kvalvar.
0: Ja, visst är det så. Han, är, han har ju både flest pole positions och även då i slutändan... Nej, han, han, blev inte, han hade inte lika många segrar som Lorenzo under året, men i ren fart så kändes det som att hade Marcus behöva sätta åt lite extra i det här sista loppet så hade han kunnat göra det. Nu var det ju Lorenzo som försökte dra ner farten inledningsvis och släppa upp eh, fler Yamaha-förare men det var ju ingen som kunde, kunde matcha farten hos Lorenz av Yamaha-förarna så att då var det bara för honom att, att gå och, och stå på, och, stå på ja. och så kom ju Pedrosa tillbaka och han blev ju mer eller mindre omvinkad av Marcus så att det, var, det var klart att Marcus hade mer att ge den här helgen
1: Ja och sen tycker jag att han, han löste ju saker och ting redan taktiskt på ett jättesmart jätte sätt. Han, han lurades inte in i det här som Lorenzo uppenbart försökte då. Eh, som du sa han tog täten och det var frenetisk körning inom inledande varven där Pedrosa då fick ta merparten av jobbet då så att säga då, mot Lorenzo och Lorenzo försökte hålla ner tempot lite grann och de var ju rätt många ett tag.
0: Ja, Men var, sen det... blir
1: det på sen, sen blir det på något sätt som de där tre är för bra för resten.
0: Ja, så har det varit under hela säsongen här och det är väl det man kan eh, hoppas framöver att det kommer att fylla på med flera förare som kan hålla den här farten. Nu tittar lite grann på träningstiderna. De har ju kört tester där måndag till onsdag den här veckan och Brady Smith var bara 3 tiondelar från Marcus idag på testerna. Det var Smith som var Näst snabbast idag alltså mm. Så att det är väl vad man kan hoppas på Att det fyller på med flera underifrån Men som det var varit i år så har de varit Helt överlägsna, Lorenzo, Pedrosa Och Marcus då särskilt
1: mm. Och då, då blev det också så När man satt och tittade på loppet att luften gick liksom ur halvvägs in i det när även Lorenzo insåg att det är väl bara att gå för seger här, och så får man hoppas på det bästa och då var det precis som du sa när Marcus vinkade ju förbi Pedrosa så la han sig på en tredje plats när det fanns tillräckligt många sekunders lucka ner till resten av gänget så att säga.
0: Ja, så var det faktiskt men de inledande tio varven där, de var ju väldigt, väldigt intensiva och kampen mellan Lorenzo och Pedrosa, det vet jag inte när jag såg senast så hård körning så det var den tyckte jag var riktigt, riktigt underhållande och hade Pedrosa då och vi ser att Han hade haft sina poäng med sig som man kunde ha haft utan kraschen på Aragon Då hade ju han också varit med en av titelutmanarna här i slutet Så att, mm. helt klart så är det så att den som gör minst misstag och fortsätter att plocka poäng under hela säsongen Det är de som till slut eh, står högst upp på pallen
1: Men det verkar ändå vara den allmänna meningen att, att Honda haft ett bättre paket än vad, än vad Yamaha haft under säsongen Är det så?
0: Ja, det verkar som att förarna på Honda kan göra mer saker. De kan bromsa senare, de kan komma snabbare ur sväng och framförallt då ha, när cykeln kan köras mycket hårdare, ställas, ställas in i börjarna och på något vis korta tiden i sväng och sen är det på med accelerationen. Medan Yamaha framförallt och kräver lite längre kurvor. Oavsett kurvtypen så är, ligger de mer på sidan med Yamaha under längre tid.
1: Mm. Sen hade vi då det andra mästerskapet som skulle avgöras den här älgen nämligen Moto3 och där var det ju ännu mer spännande med bara några få poäng som skilde mellan, var det tre, fyra gubbar där framme? Mm,
0: det var tre för. det var Salom det var Vinales och Rins fem poäng då mm. emellan och det loppet var ju helt vidöppet och tyvärr så kraschade ju Salom där en bit in i loppet och då var det plötsligt mellan Rins och Vignales det stod och det, gjordes, det avgjordes ju inte förrän i sista sväng så att, eh, det, var, det var mycket, mycket spännande.
1: Jag tyckte ändå att, att Rins hade en, en nackdel. Hans, hans cykel upplevde inte jag som lika snabbt rakt fram som, som hoj var och det var på något sätt det som fällde avgörandet ändå, även om det levde ända in på det sista varvet så så blev det ändå så att han behövde, ju, han behövde på, något sätt, på något sätt vara före uh, ut på det sista varvet. Men det är inte så lätt. Han kommer ju aldrig förbi på raken där. Någon enstaka gång provade att bromsa sent Men det kändes som att han hade lite, lite brist på toppfarta. Stämmer det?
0: Ja, någonting var det den här gången. Och jag har inte sett den här farten hos Vinales sedan i våras. Han vann alltså inte förrän... Eller det senaste han vann innan det här det var på Le Mans i våras. Så jag var lite förvånad Över Vinales fart den här helgen faktiskt Och jag trodde nog att Salom eller Rins skulle ta det Vinales var mitt tredje den här helgen
1: mm, och så var det han som drog det längsta strået Till slut och en Ändå mycket värdig vinnare av mästerskapet då Och eh, Det är ju eh, intressant, alla tre klasserna Bröd ju på, på jättebra racing Och att, det, att det ett VM avgörs sig två av dem Ända in i det sista racet ja, det... det säger en del om årets kvalitet
0: Ja jag tycker det, och det är utan Redding svurpa i Australien där, Så hade det också kunnat vara Ända in på Så att det, Jag tycker också att man hittat Definitivt i Moto3 och i Moto2 Så har man hittat en, en formel Som gör att det faktiskt Blir väldigt jämna race så många kan vinna loppen Och då lever vi också mästerskapet ända in i mål
1: mm, I Moto2 där uh... Där uh, den klara mästaren då Gick på näsan uh, en bit in i riset det Han sig inte hundra fokuserad
0: Nej jag tror inte det Och han uh, kanske ville lite för mycket Sista tävlingen och visa hur, hur Överlägsen han egentligen kunde vara då och, ja, Det, det straffar sig Så han fick ju avsluta som du säger Linkande, han tog sig upp igen Och körde i mål men det blev ju ingen poängplats för dem
1: det blev det inte och eh, motor 2 som nästa år kommer att ha lite svensk inblandning då som vi har berättat tidigare nämligen att Johan Stigefält då blir teammanager för det nya Caterham-teamet. Caterham som eh, gör både DNA och det tredje. Jag De driver ju Formel 1-team inte minst eh, nu också ett motor 2 team då och jag vet att man för inte så länge sedan på en presenterade lite nya motorcyklar också som är brandade med Caterham då och eh, Eh, Johan är eh, väl förstås eh, pig och alert och tycker det här ska bli oerhört kul Ni hade ju med honom i sändning också
0: mm, Han var väldigt eh, taggad måste jag säga Vi hade nästan eh, hela warm-up på söndagen där så, så redogjorde Johan då för den här satsningen och för honom så är det ju ett drömupplägg att eh, få jobba med, med catering och med bra finansiering och också då kunna eh, pinpointa vilka vilka förare han vill ha med i teamet där. Och nu blir det ju George då från AMA som är regerande superbikmästare i USA. Och sen blir det ett, eh, Johan Sarko till slut som, som blev klar förra helgen.
1: Just det. Men Sarko har, varit, har väl varit klar off, off the record så att det ganska länge. Var det inte det.
0: Jo, men jag tror att de fick alla bitar på plats här nu då till, till den här helgen. Och det blir ju Sarko som, som blir den etablerade, den snabba som med, med rätt resultat då, skulle kunna vara i topp 3 tänker Johan i alla fall då, till nästa säsong.
1: Hur ser deras upplägg ut då? Kommer Kejtram att bygga cyklar eller avbygga chassit helt och själva?
0: Nej, inte till en början utan man kommer använda Sute chassin och det har, det har SARK åkt på redan i år så för hans del så är det ju en fördel han känner det här chassit och däremot kommer de att bygga egen e, egna kåper och framförallt att använda sig av vindtunnel där och, och prova ut aerodynamik tillsammans med förare och, och få till den biten så bra som möjligt och, och kanske kunna skilja sig då från de övriga suterhojarna på det sättet
1: Just det, de har ju sin bas i Leafield i England då, där, där teamet har möjlighet då att hjälpa till med vindtundlar och lite sådana grejer och Annars har jag fått reda på att motor aldrig kommer tillbaka till verkstad någon gång från det att säsongen börjar till den tar slut, de är på resa hela tiden
0: Mm, det stämmer Och de eh, tar sig om hand då, Naturligtvis på banorna Och det gäller ju att ha bra backup med grejer där För där har man ju bara en cykel per team Men däremot så finns det ju då Ett par till i delar Med på plats eh, Och sen så är det motorerna då Som går på service var 1500 kilometer Så 150 mil går motorerna Sen går de eh, tillbaka på service till, eh, till Schweiz och sen så Sänds de ut igen till teamen där
1: och lottas ut va, är det inte så? Ja, no,
0: dessutom plomberas och sen lottas de ut Så att, mm. det är så jämnt som, som det kan vara, upplever jag i alla fall på plats
1: mm. Årets säsong då, den 2013, är du nöjd? Tycker du att den har varit bra?
0: Jag tycker det har varit väldigt bra. Det, det tog ju för sig lite, lite väl stora svängar här, tyckte jag. Jag var inte nöjd med racet till exempel i Australien där. När jag tyckte att det var lite väl hård bestraffning på Marcus och, och teamet runt omkring där. Samtidigt så är jag förvånad över att man klantar sig så så att man höll honom ute ett varv för länge där när, när man nu gjorde om det loppet till två delar. Men, men rent racemässigt, det man kan önska emot MotoGP det är att det kan vara konstant en till två förare ytterligare som kan vara med matcha som vi sa då, Lorenzo Marques och Pedrosa Mm
1: det är lite intressant här med Mark Marcus i alla fall. Han är alltså rucker och kommer upp och vinner VM första året. Han kör naturligtvis på riktigt, riktigt bra material men han har ju samtidigt levererat direkt. Jag vet att du och jag träffade Marcus för rätt många år sedan nu när han precis hade klivit ur Red Bull Ruckis tror jag. och En liten sparv som satt där bredvid oss såg gladad ut. Jag vet att vi både du och jag när vi såg honom köra 125-rejset, jag tror att det var på Missana eller om det var vi, vi sa då att den nackilen kommer bli en sån superstar framöver och det, det har ju verkligen visat sig stämma.
0: Ja, det har det verkligen. Jag är... Jag och Nick har snackat om det här många gånger under året också funderat över vem som ska kunna ro på honom nästa år om han nu blir världsmästare första året och ja, det, Yamaha måste jobba stenhårt med sitt utvecklingsarbete det ska vara Lorenzo då med sitt, med sitt psyke och sin fart som kan matcha Marcus men det, vi ser att det har ju inte räckt ens den här säsongen och jag, jag tror att Marcus kommer att vara ännu starkare nästa år
1: Finns det någon som kan utmana Yamaha och Honda tror du redan nästa år?
0: Nej, nästa år tror jag att det blir svårt. Ducati hoppas ju mycket på Gigi-dalinjen som man har värvat ifrån Aprilia. Då som ska ta över hela och där pratar man mycket om att jobba närmare med personalen som är på banorna. Så att fabriken hemma har ännu närmare kontakt med staben på plats. Men de måste ju ta till något helt nytt koncept. Det här har ju inte funkat på många år och jag tror det går inte att vända skutan på, på en säsong utan det kommer att ta tror jag minst två säsonger.
1: Mm. Och när vi då ändå är inne på Ducati så, så kommer alltså Cal Crutchlow över till teamet då för nästa säsong. Är det några andra intressanta övergångar?
0: Nej, det är väl den stora övergången där vad det gäller fabrikscyklar. Och sen har vi då Nicky Hayden som ska åka den produktionshondan Vi har Alicia Sparger som ska åka Yamahas cykel som de leasar ut som är snäppet under fabrikerna. Men den intressantaste i övrigt är annars Polle Sparger då, som regerande motor två mästare kommer till Tektro teamet Och där kanske framförallt då handlar om för hans del att, att jobba med körstilen då. Det, det har ju visat sig för Bradley Smith i år som åkt Tektro att han har varit lite för yve i körstilen och det är lite sån körstil som Spargar också har haft. Men det passar inte på Yamaha utan bättre mot Honda.
1: Mm. Och vad jag har förstått så har Polis Spargar imponerat väldigt på testerna som har körts nu direkt efter finalhelgen.
0: Ja han har varit snabb Han har varit snabb direkt Naturligtvis inte lika snabb som om man, om, man, om man jämför då förra året Så var ju Marcus direkt i topp Här är Sparger och ändå i skiktet under Men det är fortfarande en bra inledning Och det kanske är lite tufft Att jämföras med Marcus Som faktiskt går och blir världsmästare första säsongen
1: mm. eh, Och sen har vi lite förändringar Nästa år, det blir ju en hel del sådana I och med att det här CRT-reglementet nu försvinner vad, vad, vad blir skillnaden? Du pratar om produktionscykler.
0: Ja, det är ju att fabrikanterna då Honda och Yamaha dels säljer eller leasar ut cyklar till team och Honda visade sin nya produktionsräser under helgen här och där de skillnader som är är att där kommer man att använda vanliga ventiler istället för luftstyrda ventiler, alltså fjäderstyrda ventiler man kommer att använda den vanliga växelådan som var innan den sömlösa och de kommer också ha Möjlighet att använda lite mer bränsle i. Alltså man kommer att använda 24 liter där istället. Ja,
1: Lite liknande som jag har haft möjligheten till i år då.
0: Ja, precis. Den ser väldigt lik ut när man tittar på den. Men eh, sen är det också en snäppet enklare fjädringskomponenter och det är ju sånt som kan eh, fälla avgörandet också. Röhlins vill inte släppa de här sista eh, hemligheterna då till cyklar som ska säljas.
1: Mm. Det blir spännande att se vad som kommer att hända ehm. Finns det någonting som talar för att Marcus inte tar VM-titeln nästa år också?
0: Nej, egentligen inte Han har ju inte ens gjort särskilt många misstag I och för sig så har han haft Det har Lorenzo grymtat om lite under säsongen Att Marcus har, att Marcus har gjort eh, Fler misstag än vad Lorenzo har gjort Men eh, så länge som misstagen inte Har kostat honom Några större skador Då... Och fortsätter det under nästa säsong att Marcus håller sig hel då, då håller jag faktiskt på honom Som möjlig världsmästare redan Nästa år igen då. Mm,
1: Och det, det sägs att han vågar köra På ett sätt som ingen annan
0: Så är det faktiskt Han, han kör fullt De frågar ja, Journalister och alla som träffar honom Frågar Om han, om han kör så fort som han, liksom, Eller om han satsar så hårt som det ser ut Han säger bara ja visst ja, ja, jag gör jag Jag kör max hela tiden och det, han gör det på, på ett sätt som Det var länge sedan om ens någonsin Jag har sett någon göra Det, det är verkligen på tvären in På tvären ut och sen vänder till Det ser nästan ut som att man ska krascha i varje sväng och, ja, det, det är det sättet han kör på ja, Obegripligt att han, att han Gör det här och Det jag tycker också är märkligt är att han är lika snabb Direkt efter krasch också som, han, som han var innan så att, har jag kraschat en helg så är direkt upp i fart igen. Mm.
1: Imponerande väl det enda ord man kan säga runt omkring Mark Markes.
0: Ja, det är det verkligen. verkligen.
1: All right. vad ska du göra nu då? Du får du gå i träda här ta. Du har ju gått och blivit OS-kommentator också.
0: Ja, det är det. Jag måste lära mig att... Eh, nu ska jag väl prova Skeleton. Jag får ta på mig någon rejäl, något rejält skydd för nacken. Och sen så kasta mig ut i någon... Eh, Hamma vid backen.
1: hamma vid backen <laughs> bara på pulka med huvudet <laughs> ja, först.
0: Ja, det där gjorde man när man var yngre så det ska vi kunna gå bra. <laughs> Nej, men det handlar om att lära sig det där. Det, 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 det handlar för mig om att lära sig den sporten helt enkelt.
1: Ja, spännande uppdrag då?
0: Ja, mycket spännande. Det, tyvärr så sammanföljer vår resa nu med introduktionsdagen där och träffdagen på... Som vi har satt hade här inför OS Där var väl du med antar jag
1: Oja, oh oja, oh oja, oh står längst fram
0: Ja, perfekt
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men det känns ju spännande
1: Absolut, ja, det är mycket. bra att vi Vi, vi avgashuvuden får vara med också lite
0: Jag tror att jag, tror att jag kommer bli förvånad när jag, när jag får Komma närmare den här sporten För jag, jag kan tänka mig att fartupplevelserna Måste vara minst lika Intensiva som på motorcykel Eller som på, som på banor helt enkelt
1: det tror jag säkert att det kommer att bli. Ja, jag ser fram emot det och vi önskar en, en bra offseason season nu då för gp gänget som naturligtvis är tillbaka då när säsongen drar igång. I Qatar är det väl första tävlingen?
0: Mm, Qatar i slutet av mars så kör säsongen igång som det ser ut nu. Det är inte riktigt eh, spikat men där ligger datumet just nu i alla fall.
1: Ja. Tack så länge då Tobias Lyon och då säger vi tack för denna podcast också från Vs att motor och missan ute alltid från Austin Texas kommande äldre. Vi drar igång alltså fem minuter i fyra fredag eftermiddag med den första träningen ifrån den här fantastiska banan utanför Austin i Texas huvudstaden i Texas också för övrigt. Då finns både jag och Eiel på plats. Eiel som också var med i denna podcast som sagt. Tack så länge nu. Mer podcast blir det veckan. vecka Vi hörs då. Hej då.